0: 主人，你今天运了吗？主人，帮你搜寻到资料，每天运动开心。现在为您播放歌曲。主人，和我一起运动起来
1: 。用声音走进体坛道路。用言语收录体育人物，欢迎收听斯伯特语录。欢迎收听斯伯特语录，我是主持人少迪，我是主持人启轩。今天邀请到了跆拳道的选手林佳莹来到我们节目现场，佳莹你好
0: 。Hello， 听众朋友大家好，主持人好。
1: 那嘉颖获得一百零六年全中运第一名，一百零七年韩国金云龙杯第三名，一百零七年亚洲主席杯第二名，一百零七年全中锦第一名，一百零七年、一百零八年以及一百零九年全中运第三名，一百一十一年全大运第一名。那在这边想要先好奇一下，嘉颖就是当初怎么跟跆拳道接触到的？那为什么会喜欢这项运动？
0: 呃，当初是因为姐姐先接触到，她在国小有上社团，嗯，然后那时候的教练看我身高还蛮高的，所以就想要拉我进去校队，然后就跟姐姐说，你一定要把你妹妹带来校队练习，嗯，然后那个时候我很不想要练跆拳道，因为我觉得我对那个完全没有兴趣，然后可是教练就一直叫姐姐要拉嘛，我姐就一直威胁我说，<笑><威脅笑>你一定要。你一定要把你妹拉来，不然你就死定了。这样完是，然后我被他，嗯、我我被我姐，她每天从早到晚都在讲说，哎、欸，你到底要不要就是进跆拳队？这样，<笑>然后我到最后烦了，我就直接跟她说、嗯，好啦，不然你去买那个黑加力，就是软糖。嗯，我说，你去买一条给我吃，我就进去。那<笑>好
1: 收买了吧？
0: 然后那个时候就就这样就接触到跆拳道，然后是从小六才开开始练品势，就是不是对打，嗯嗯、就是去品势去打一下而已。然后才到呃国一的暑假才开始练对打。嗯哼，对，教练就一直想要叫我去练对打，所以我就最后觉得好<笑>，品势好像很无聊，所以就跑去练对打这样。那喜欢的运动的什么？我觉得我老实说，我没有喜欢跆拳道，嗯、可是我喜欢跆拳道，嗯，带给我的很多事物，就比如说，我可以有机会去出国去，去拓展我的新视野，嗯、或者是训练我的抗压性跟坚持啊、嗯，就是这样来说的话，我对待每件事情，其实，嗯，我的抗压性会好很多。然后比如说团队。团队也是我在里面学习到的领导啊，或者是呃老师师长的礼仪之类的。我觉得这是一个，这是跆拳道带给我的东西
2: 。那我这边先问一下，就是你小六的时候才开始接触跆拳道嘛？那你第一场比赛在踏上跆拳道场前跟比赛完之后，你可以分享你的你在想什么吗？那个时候
0: ，第一场比赛的时候，我是。国一暑假才练，所以我刚练没多久。嗯，二寒假那时候我就已经打比赛了，所以那时候其实我动作很不好。然后，但是教练说要帮我报比赛，我还是很兴奋，然后又紧张、嗯，就是觉得自己可不可以赢。然后那时候好胜心很强，但是第一场上去被提早结束，<笑>就一直被提早，一直被提早。因为那时候玩。动作完全不成熟嘛、嗯，但是我就是一直往前冲，一直往前冲，这样就是上去的时候是很紧张，但是脑袋一片空白，但是抖到那你的手跟脚都是一直在发抖的那种，欸、然后哦哦下来之后就单次爆哭啊，从<笑>场下哭到楼梯走上来，然后我觉得每每个人都跟我说没关系啦，没关系这样，然后居然也说没关系，你这场比赛这样打很好这样、哦，可是我那时候就还是很失望。嗯、就觉得自己是不是到底是不适合练？这样，第二次比赛就不一样。第二次比赛我就第一名了
1: ，杀气什么？这么
0: 快，那么快？我就学习能力应该还算可以。谦<笑>虚了，谦虚了，县赛而已啦、嗯。就那时候都是比县赛、嗯，然后我一开第二次还是很紧张，因为没有到现在已经就是有经验的选手这样上去，已经脑袋里已经不是在想。就是其他的在想战术，就是那时候上去的时候还是很紧张，因为毕竟也才第二次而已、嗯。可是那时候我第一场第一回合打完下来，其实我自信心就已经出来了，因为那时候就已经把对手压着打了、哦，这样。所以那到后面赢了比赛之后，其实就是对自己慢慢越来越肯定，这样。嗯。就是会觉得自己再练下去，也许会有更好的成绩。嗯。
1: 其实跆拳道在亚洲算是一个蛮普及、蛮 popular 的一种运动。嗯，那想在这边请嘉玲帮听众朋友介绍一下跆拳道的规则，还有相较以前现在的护具是用电子护具，那它跟传统一般的比赛有什么差别？那在观众的角度要如何看懂一场跆拳道的比赛
0: ？呃，跆拳道之前在奥运的时候，就是有两块金牌是。那个雅典奥运两块金牌那时候是传统护具、嗯，但到现在是电子的原因，就是因为公平性最大的争议就是公平性，因为你传统护具完全都是人为按分、嗯，那个裁判觉得哇你这脚有踢到就给你，但是如果他觉得没有，那你就没有分。嗯、但这个时候就很容易可以用收买的，就是比如说你去收买这个裁判说。嗯嗯拜托你放宽一点之类的，那那时候公平争议就很多，所以才慢慢的有电子护具这种，呃，电子护具产生就是普遍这样。电子护具跟传统护具最大不同就是，它是用力量跟角度还是角度，然后你踢的位置不同，当然就是会跳不同的分嘛。嗯,嗯。然后大概就是终端终端现在变成。两分，然后上端三分，然后如果有后旋后旋，就是转身中段的话就是四分，然后后旋上端的话就是五分，然后用正拳打打护胸的话是一分，可是这个正拳就是也是现在还是裁判案的，就是没有这个还没有电子手套产生，对，然后我们现在都要穿电子袜电子袜，嗯，这样上去才可以感应到你的棒数。磅数就是我们踩进去那个点力量，你要到有足够磅数，你那个力量才分数才跳出来。嗯，但是现在变成电子护具，也有一些争议，就是大家觉得比赛没有那么精彩，就是没有像传统护具一样，大家飞来飞去、踹来踹去的之类的。大家为了不要让对手踩到你，或者是点到你的护胸，大家都会用前脚方式，反而没有那么主动积极的去攻击。我觉得是现在电子护具比较大的争议吧。嗯
2: ，那你在第二场比赛基本上学习能力很快嘛？可是就是每一个运动员他的人生应该都会有一段挫折，或者是突然之间对这个运动有点讨厌的感觉。那你自己有在跆拳道的路上有什么挫折吗？然后你是怎么去走出来的
0: ？就我觉得我在学习跆拳道，从国中到大学。这段时间其实一路走来也很多挫折，就磕磕碰碰的、啊，然后受伤的也有。可是我觉得对于我来说，最大的挫折是在大一的时候，就是一百一一年的时候、嗯，那一年我完全没有成绩。然后我从国中到大学以来，因为其实我一直都是一个有成绩的选手，虽然没有到很突出，但是我至少都是有很有成绩的选手。而且我自己本身就是一个好胜心很强，就是我不喜欢我比，就是觉得别人觉得我很烂的感觉。但是那一年完全没有成绩的话，我就会觉得，嗯，自己高中跟大学怎么落差那么大，然后完全没有自信心。你站上场上，就是喊声气势什么都都输别人一截，就是你自己会一开始就没有自信，这样。因为我那时候大学的时候。签运很差，就是我们比赛会抽签，签、嗯、运很差。我第一场都是国手或者是老选手就是有经验那种，就是会被打下来。哦、但是我那时候，比如说我大一大专背的时候，我那时候真的是练得很辛苦，可是第一场就没了。可是你、嗯、我就很难过，很难过，就是那时候自信心完全是零，就是完全已经没有了。我就会想说。我努力了三四个月，没天成。操，这样练，我第一场就下课，而且我到大一完全没有成绩，我这个时候就会怀疑自己说，嗯，之后到底可不可以？而且我觉得没有没有成绩，不是说没有成绩不行，只是我觉得没有成绩，嗯、呃，我没有办法有自信心走下去，我觉得那是我最大的挫折。那
2: 這,这件事情。是什么时候出现一些些转机，或者是还是有人跟你讲了什么话吗？嗯
0: ，那时候这件那一年是我就是低潮期。那到大二的时候，因为我觉得我算是我不想要一直停在原地，就是我还是会去找办找方法，嗯、说我签约很差，那为什么我不可以成为一个就是。别人看到我，反而我是抽到我觉得自己是签运最差的那个选手， oh. 对我也觉得签运，呃，我也想要反转这种感觉，反客为主然。然后那个时候我就是在找方法，就是可能自己欠缺什么，就是去弥补这样。然后那时候到了大专杯，我就是很期待自己可以拿下一块牌嗯嗯。可是，可是那个时候签表抽出来的时候，我我还是其实那个时候签表抽出来的时候，我我直接哭。<笑>那时候，因为第一场你就抽到亚运国手、世锦赛国手，而且他那一年的比赛他都没有输过<笑>、嗯。就你觉得我那时候我该怎么办？我我那时候，嗯、呃，直接就是很茫然啊，就是就直接骂脏话，然后说，<笑>我该不会又对？然后，但是那时候反而我心情转换的非常快，因为通常那时候。照理来说，平常的话我会就是都不讲话，就是我比赛前期如果紧张会出现的，呃，行为就是我会不讲话、呃。可是那，那就是那前一天晚上我就是很正常、啊，然后隔天就是，嗯，就是觉得自己比较白费自己的努力。这些对对对，放开打，放手一搏啦，管他的。这样，然后第一场就赢了，然后第一场赢了之后，哇，整个自信心整个上来就是会觉得哇，不可思议，这真的是一场梦，<笑>然后然后就是第一场打完之后，就是当然自信心又上来，你都打赢亚运国手了，你不会想要拼金牌嘛？嗯，对、啊，所以就这样一场一场打上去，那所以那块金牌对我来说。很重要，真的很重要，因为我觉得那是一个扭转我整个心态的一个比赛，嗯、然后也是增进了我很多技术的一个比赛。对，那
2: 你刚才在其实前半段的跆拳道生涯中有提到很多的想法，这些想法里面有没有哪一句话对你来说影响是最重要的呢
0: ？我觉得对我来说最重要的一句话是：现在放弃就什么都没了，因为其实这一路走来挫折很多，想放弃的时候。呃，根本就用手指头数不清的那种。嗯嗯
1: ，
0: 对。然后训练又很累，然后比赛如果比的不如意的时候，那其实想放弃、想不想要继续走这条路的时候也很多。那这时候我就会跟自己说一句，跟自己说，现在放弃就什么都没了。那这个时候我会再坚持下去，就即便是我为了我的未来，还是。呃，为了我的目标，对我就会再继续坚持下去。我觉得这是一个，这句话是我坚持到自己的动力，这样
1: 、嗯。所以当初这句话是自己告诉自己的，不是别人跟你分享过
0: ？没有，就是我自己想在放放弃的时候，自己突然生出来一句哦，然后冥冥之中想到我的厉害啊，<笑>然后我之后放弃的时候，就会一直跟自己说：，人家你现在放弃就什么都没了，这样
1: 。<笑>嗯。那谈到训练很累呀、啊，那你平常的训练课表是什么样子？可以跟听众朋友分享一下吗
0: ？因为其实跆拳道它算是一个非常需要全身肌肉，它不只要敏捷、要速度，然后还要肌力跟协调啊，甚至是柔软度。我们这些都是我们跆拳道需要用到这方面的体能。对，所以我们平常训练课表会有重训体能跟技术。那重训的话就是。呃，我们的肌力不会像，就是比如说柔道脚力需要用到上半身肌群那么多、嗯，但是我们会是，呃，小小部分肌群一定要练到，但是最重要的是这些肌力可以让你去更敏捷地做动作、嗯，然后，呃，体能化就是训练我们的心肺能力、有氧能力、无氧能力也需要，所以我觉得我们算是一个很全面的，呃，运动，对，什么都要练到，技术就是。嗯、呃，可能在赛场上你会遇到对手的动作，你要怎么处理，或者是时间差跟距离，平常就是这样去安排练习。这样
1: ，少迪，我会好奇一件事情，就是当初在练跆拳道的话，父母会不会反对啊？毕竟，技击类运动应该还是有一定的危险性，那会不会就是造成自己或者是别人的伤害
0: ？呃，我父母那时候，他们其实不会管我那么严，所以他觉得，嗯、呃。就是我比我练的时候，他也没说什么，就是像说，如果真的有兴趣就去练。嗯。然后我那时候像样国三这样，他也是看我一路走来也是很辛苦嘛。就比如说我国三很累的时候，回家會哭什么东西的，情绪很差之类的。那我我国三毕业之后，我到现在我都还会问他说，问我妈妈说，妈，你如果之前看我那么累，你会不会后悔让我练跆拳道？嗯。然后他就会说。不会啊，我觉得你那练这些吃那么多的苦是好的。我觉得孩子就是要多吃点苦，嗯，对，所以我觉得他觉得让我去训练抗压性这些这这件事情是好的，对，嗯
1: ，实在是很狠的下心来的家长，不过让孩子出去闯一闯吧，嗯
2: 嗯,嗯，虽然说跆拳道诶看起来心酸血泪史是蛮多的啦，可是他也有带给你一些快乐经验，比如说你出国。去韩国比赛经营龙杯，那你要不要分享一下这一次出国比赛的经验呢
0: ？那时候去韩国是我们跟韩国体大，他是有点算是，应该说是姐妹校嘛，应该也不算，就是会很常交流，因为我们的有一个韩国教练跟他们教练有认识，对，所以我们很常过去交流。那韩体大其实它就是一个。韩国的体育大学的首府吧，应该算是、嗯、他们每一个训练项目资源都很好、嗯，就是我去的时候会觉得哇，眼前大开眼界的感觉，嗯、就是他们的训练场，他们是比较属于男女分开练习，有不一样的课表这样，然后中间还会有铁门这样隔开的那种。哇、嗯，练习都那种开冷气啊什么的，嗯、但当那时候去韩国的时候，其实没有。出去玩就是一直在着重在练习，因为其实跆拳道就是韩国发展出来的，所以他们那边就是韩跆拳道就是很强，这样，所以我们当然就是去那边多学习啊。然后，嗯、呃，我觉得去到韩国，就是他们打法还是风气，跆拳道风气都跟我们差很多。嗯哼，就是我觉得这是让我，嗯、呃，觉得自己没有那么。井底之蛙了吧，就只会窝在台湾，这样去习惯台湾的打法，这样去到韩国就觉得哇，别的国家的东西也是可以学习，这样就是呃拓展新视野
1: 。美中不足的是没有去逛多街，嗯，有点可惜，就<笑>半天而已。<笑>哦，只有半天,<笑>半,天半
0: 天
1: ，所以没有多留一下，多做观光行程
0: 。观光的话去，去有一次去澳洲比较多。我觉得澳洲他们比较不一样的是，他们不会可能就像我们跆拳道这样很累，然后以升学作为管道。嗯啊、他们澳洲那边的是有点像娱乐性质，可能小朋友在踢跆拳的时候，他们也玩音乐，然后也会读书，这样、嗯啊、就他们不会把这种当做是一种压力，你一定要练习特长，反而是有点身体健康。但是他们也不会打得很差哦，然后就是他们的家长也超级。就是支持小朋友，就是有时候会跟在道馆看一节课，甚至他们有的家长还会操控电子护具，哇、嗯哦，就很厉害。我那时候看到哇，也是很厉害这样。然后就是去到那边，我反而觉得那是我嗯英语英语能力最顶峰的那个时期，就是那十四天，<笑>对。然后所以我觉得那时候也认识新朋友啊，所以我觉得那也算是一个超级特别的体验、嗯，去看一下。他们国家真的很漂亮，大自然这样
1: 。比较美式的教育方式哦、喔，嗯，就是让孩子除了读书以外，德智体全美都必须五育兼备、兼得，这样、嗯、都要去进行学习。那说到这边，想好奇一下，就是有没有你自己喜欢的跆拳道选手或者哪一位运动员？那为什么会是他
0: ？呃，我喜欢的跆拳道选手呢，他是韩国的，嗯，他就是现在退休，那时候。嗯，东京奥运打完他就退休了，然后他是韩国战神，就是他第一次比国际杯就亚运金牌这样。嗯、哦，可是我喜欢他是在他场上的态度，还有就是，嗯，他的影片我都会去看，就是他的影片就是我都看过了，真的是几百部我都看过，就是比赛影片。嗯哼，然后他其实也是一直我学习的对象吧。就是他的时间差还是什么的，他的头脑啊也是非常的好。比如说有一些设计的动作，那些都是我我会去看影片学习，所以一直以来他都是我动力。真的是从高中开始，我就超级无敌喜欢他。就是高中那时候，他有来台湾比过比赛，我去找他签名的时候，我我的那个手。真的狂抖，跟第一次
2: 比赛抖的差不多，差不多
0: ，抖到连那个自拍相机都拿不稳的
2: 那种<笑>。那这边分享完你很喜欢的跆拳道选手之后，想要问一下，你的跆拳道未来目标会是什么？然后，或者是你想要对以后的跆拳道选手以及自己的学弟妹讲什么话吗
0: ？呃，我未来的目标算是近期的，比较近期的就是全大运再拿一次金牌。嗯、然后比较远的也不算远，就是十月的全运会可以拿金牌这样。嗯、然后想要对学弟妹说的话，我觉得，既然已经上了大学，其实大学跟社会就越来越近了嘛。上了大学就会离未来近一点。那不管是你是喜欢跆拳道还是不喜欢跆拳道，我觉得对自己的未来都要有一个目标。嗯，对，我觉得有目标你才可以有前进的动力。然后你才可以去，如果没有目标的话，那就是赶快去探索，说你以后的目标在哪里，不然就是不要在这边浪费时间、浪费光阴的去用吃喝玩乐来度过你大学四年，这样
2: 。嗯，哇，是一个大学姐对于后辈们非常贴心的提议啊，就是关于大学衔接，到社会，然后还有之后对自己的路要怎么走
1: ，其实都非常重要。那你这自己一路走来。你自己回过头，回首望向这可能五年、十年多的一个练习，还有自己这样子训练单一运动项目这样一路走来，你自己认为你会推荐大家走你这条路吗
0: ？运动的话，我觉得如果你本身有运动天分的话，嗯，可以。而且我觉得，如果我以后的小朋友，我以后如果小孩的话，呃，他想走。运动这条路我其实不会反对，可是我觉得运动跟读书是可以并行的。嗯、那你如果会读书，然后又会运动的话，其实很加分。比如说我们呃在运动界有很多嗯、呃、很会读书的人才、啊，那他在这在这个圈里面就是嗯佼佼者啊。那你要怎么去？嗯、如果你会运动，然后又会读书，那别人一定呃比不过你啊。那大家都觉得四肢。四肢发达，头脑简单嘛？我觉得这个这个刻板印象已经不行用在现在这个时代上。对，我觉得会鼓励说运动跟读书要并行，这样会比较好
2: 。确实，嗯，也算是一个可以说是我们这个时代努力在打破的一个刻板印象。那今天听完嘉莹分享她自己跆拳道选手的生涯，然后还有她在跆拳道路上一些很多。诶、欸，心酸血泪时，比赛场上场下所迸发出一些自己的想法，<笑>请加莹跟各位听众朋友们说声 g o 拜
0: 拜， bye bye, 谢谢。